0: Voorproevers Dit is Voorproevers, de podcast. Ik ben Bent van Looy. Zeven talen leren op zeven dagen. Het lijkt onmogelijk, maar mijn gast Gaston Dorre legt in deze podcast uit dat het best kan. Voorproevers ja, zeven talen op zeven dagen leren. Dat moet kunnen, vond uh, Gaston Dorm en gast vanavond. Uh, welkom. Sommige mensen hebben een talenknobbel, zeggen we hier wel eens. Ben jij zo iemand?
1: Door uh, op zekere hoogte, ja, dat klopt wel. Ik vind het nog steeds moeilijk om woordjes te leren en zo, maar ja, ik heb wel een zekere aanleg voor taal. Maar ook ik zou niet zeven talen in zeven dagen kunnen leren spreken. hoor. Ik, oh. ik, ik kan ze leren lezen in korte tijd. Dat is, kunnen ook andere mensen. Maar dat verschil wil ik wel heel nadrukkelijk maken.
0: Oké, okay, dat is goed. Dat is goed. Uh, wat, wat vind je zo leuk aan vreemde talen?
1: Ja, dat heb ik me ook al vaker afgevraagd. Ik denk toch, toch het voornaamste is dat het je wereld zoveel breder, zoveel groter maakt. Uh, dus hand kan ik met mijn talenkennis toch van, van, van Noord... Uh, zeg maar van Groot-Brittannië tot Spanje uh, en Italië tot, tot Scandinavië terecht. En ook zelfs nu tegenwoordig Polen in. Dus ja, dat is gewoon een heel prettig gevoel dat je daar kunt reizen en je
0: redelijk op je gemak kunt voelen. Ja, je voelt je meer thuis in de wereld, minder het. een toerist. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Uh, um, zeven talen gaan we leren op uh, een weekje. En je hebt een methode bedacht die dat mogelijk moet maken. Hoe zit die ongeveer in elkaar?
1: Ja, het komt er eigenlijk op neer dat je uitgaat van wat je al weet. De meeste mm -hmm. uh, mensen in, in Nederland en Vlaanderen... kennen sowieso natuurlijk Nederlands... we kennen ook bijna allemaal wel redelijk Engels. Uh, we kennen wat Frans, ik denk in Vlaanderen wat meer... in Nederland wat minder. We kennen wat Duits, misschien in Nederland wat meer... dan in Vlaanderen, dat weet ik niet zeker. Met die vier talen kom je echt heel erg ver. Want de talen van Scandinavië... Ik begin met het Fries, dat lijkt heel veel op het Nederlands. Dan krijg je Deens, Noors en Zweeds. Die lijken behoorlijk veel zowel op het Nederlands als op het Duits en nog een beetje op het Engels. Mm -hmm. ja, en dan Spaans, Portugees en Italiaans. Die kun je echt redelijk goed lezen op basis van het Frans, als je weet waar je op moet letten. En dat probeer ik in het boek uh, uit, uiteen te zetten.
0: Ja, nu al die talen hebben een soort van uh, gemeenschappelijke oermoeder. Hè? Het Indo-Europees. Dat klopt, uh, al die talen werden 6000 jaar geleden gesproken
1: door dezelfde mensen als het ware. Maar dat geldt ook voor het Russisch, dat geldt ook voor het Hindi. Ja, maar dus daar heb je niet vreselijk wezenlijk
0: veel aan. Takte af in, in, in verschillende onderverdelingen. De, je, je hebt de Romaanse uh, talen, uh, Italiaans, Spaans, Frans, Romaanse talen, die, die spreken wij. Daar gaat het begin van het boek over. Zeker. Duits, Nederlands, Engels, Scandinavisch, uh, Fries. Ja. Ja. Uh, je, hebt, je hebt dan ook de Slavische talen enzovoort, maar die kwamen allemaal uit één, één basis. En um, hoe langer uh, we daarvan verwijderd zijn, hoe verder de taal zich ook van de basis verwijdert.
1: Ja, dat klopt. Ik bedoel, en daarom begrijpen wij dus niks meer van Russisch. En begrijpen we nog wel iets van Duits en Scandinavisch, want dat is pas later uit elkaar gegroeid. Pas tussen aanhalingstekens. 2000 jaar geleden. Met de Romeinse taal is het anders. Die zijn ook al heel lang geleden op elkaar gegroeid. Maar onze eigen talen zijn zo beïnvloed door het Latijn en door het Frans in de loop van de eeuwen dat we toch heel veel gemeenschappelijkheden daar zien. In woord, keus en zelfs in grammatica wel.
0: Ja, en er zijn tussen al die talen natuurlijk ook sinds het begin eigenlijk kruisbestuivingen gebeurd. Mensen, mensen gingen boeken vertalen. Mensen gingen met schepen naar andere havens, gingen, gingen handel voeren. Uh, dat, dat was ook heel belangrijk.
1: Zeker. Daardoor zijn al die Woorden uit het uh, Nederlands naar het Engelsen, van het Scandinavisch naar het Engelsen, of van het Nederlands naar het Frans, van het Frans naar het Nederlands, enzovoort. Uh, inderdaad, overgewaaid, zeg maar.
0: Ja, wat ik mooi vond is dat we vandaag eigenlijk nog een paar van die oerwoorden gewoon gebruiken, alsof ze gisteren uitgevonden zijn. <laughs> dat is zeker. Uh, ik, het woord vlam bijvoorbeeld is eigenlijk in al die talen min of meer het uh, Vlam, dat
1: het komt echt uit het Latijn, dat de vlam, dat is dan in het Nederlands ook wel verzeild geraakt. Bijvoorbeeld zoon en dochter en moeder en dat soort woorden, die zijn echt in heel Europa, in de indo Europese talen, zoals je zegt, uh, lijken die op elkaar. En zelfs ook in de Indo-Europese taal van India
0: en Irak. Oh ja. Daar ook. Die, die echte basisdingen die zo belangrijk zijn, dat ze eigenlijk hetzelfde uh, gebleven zijn. Uh, nu, het Engels is een klein beetje een buiten... But, uh... Het Engels is nou
1: zeg maar, gerust heel erg een buitenbeentje, yeah. want het, het Engels heeft een hele vreemde grammatica, nou, daar hoeven we het nou niet over te hebben, maar het Engels heeft ook een hele merkwaardige mengeling van een Germaanse en Romaanse woordenschat. Wij als Nederlandstaligen herkennen best veel Nederlandse woorden in het Engels, hè? open en, uh, en go en zo, maar ook heel veel Franse woorden herkennen we erin. Ja.
0: Uh, uh, Matten, eh, schaap. Precies, Van mouton vrienden, of, ja, of al dat soort dingen. Een ja, sheep
1: ja. van schaap, in ieder geval samenhang met schaap. Dus het, het Engels is inderdaad in de loop van zijn geschiedenis, van zijn bewogen geschiedenis, heel sterk een mengsel geworden van oude Germaanse woorden en heel veel Frans en Latijn.
0: Ja, je, je geeft in, in je boekje je ons een hele slimme truc aan. Je moet de woorden in een buitenlandse taal lezen... Zoals ze geschreven zijn. Dan wordt die link ineens veel duidelijker. Met name in het Frans dat is dat ja.
1: zo. In het Frans worden natuurlijk heel veel letters geschreven, dus niet uitspreken. Maar die letters staan er niet voor niks. Ik bedoel, de Franstaligen hebben, Frans hebben er niks aan, maar wij wel. Want wij zien in het woord temps voor tijd, die M en die P en die S staan. Nou, die M en die P die kom je in Spaans, en in Frans, sorry, in Spaans en Italiaans en Portugees mm -hmm. ook weer tegen. Mm -hmm. Dankzij de Fransen weten we dat. Anders zouden wij het niet weten als Nederlandstaligen.
0: Ja, en zo komen we intuïtief dichter bij het begrijpen van een taal.
1: Intuïtief En je kunt, als je het vaak ziet... En daarom geef ik in het boek ook heel veel tabellen en, en voorbeelden... Eh, krijg je er intuïtie voor, inderdaad... wat eh, met elkaar samenhangt... en hoe dan zo'n zo uh, Spaans woord zeg maar, op een Frans woord lijkt. En wat het betekent dus.
0: Ja, ja ik, ik heb heel erg genoten van het hoofdstuk over het Fries. Het begin ah. van het boek. Omdat dat natuurlijk het, het, het dichtst bij ons Nederlands ligt. En ook omdat ik daar misschien het minst over wist. Het is zo dichtbij... En toch helemaal anders. Ik kan me voorstellen dat in Vlaanderen niet vaak
1: over het Fries gesproken wordt, uh, eigenlijk.
0: Misschien niet zo heel vaak. <lacht> uh, je, hoe, hoe kan dat eigenlijk? Want, want het is ja, zeg maar echt een hele dichte buurman, een heel klein taalgebied ook, ja. dat het toch autonoom een taal gebleven is. Um, nou, het was oorspronkelijk was het meer verschillend van het Nederlands. Het verschil was
1: groter, laat ik liever zeggen. En het is tot, uh, ik weet niet precies 15e of 16e eeuw, redelijk onafhankelijk gebleven. En daarna hebben de Nederlandse provincies... ook andere provincies, zoals Limburg, waar ik vandaan kom... Uh, natuurlijk toch heel lang weinig rechtstreeks contact gehad. Mm -hmm. met de, laat zeggen, met Den Haag of met uh, andere hoofdsteden. Uh, ja, dan konden die, die streektaal, noem het zo maar, ook in stand blijven. Uh, alleen alle andere streektaal in Nederland en ook Vlaanderen... zijn wel echt deel van het Nederlands. Terwijl mm -hmm. het Fries toch van oudsher wel een beetje naar buiten stond. En dus ook heel sterk zijn karakter heeft
0: kunnen Ja, en, en wat ik niet wist, is dat het ook heel nauw verwant is met het Engels...
1: Ja, historisch gezien zeker. Uh, de, de, laten we zeggen, 1500 jaar geleden was het vrijwel hetzelfde. Ze hebben het wel eens over de, de Anglo-Friese taalfamilie. Taalfamilietje. Um, daarna is het steeds meer beïnvloed door het Nederlands. Eerst een klein
0: beetje en de laatste 100 jaar heel sterk. Ja, in het boek heb je, heb je twee voorbeelden die ik heel grappig vond. Je hebt, je hebt Kai, Key. Ja. Dat ligt er heel dichtbij. En Green, green Cheese. Green Cheese. <laughs> ja, ik de, weet niet wat Green Cheese is, maar het, is, het klinkt een beetje vies. Maar het lijkt heel erg op
1: Fries. Ja, Dat hij uh, die green cheesefoodig uitspreekt, dat is inderdaad iets wat de Friese zelf heel graag te berden brengen. als een voorbeeld van hoezeer hun taal op het Engels lijkt. Ja.
0: <laughs> hoe? Uh, um, het Fries is altijd een geschreven taal geweest ook?
1: Uh, nou, in ieder geval al vroeg. Niet altijd. Er zijn ook wel periodes geweest dat het er niet zo van kwam. <laughs> mm -hmm. Maar er is een beroemde, uh, 16e eeuwse, geloof ik, uh, schrijver. Gijsbert Japix. Daar is zelfs een museum voor geweest in het Friesland. Uh, die heeft heel veel geschreven. Er was, geloof ik, ook een vrij vroeg een Bijbelvertaling, als ik niet vergis. Daarna is het wel een tijdje in slop geraakt. Maar eind 19e eeuw zijn ze weer helemaal, uh, nou, een beetje ten tijde van de Vlaamse beweging is het ook een Frisse beweging geweest, zou je kunnen zeggen.
0: En die zeiden van: nu moeten we eindelijk uh, een echte taal worden die echt geschreven. Een, een erkende
1: taal. Want ja. uh, een echte taal waren ze al natuurlijk. En dankzij die Jaapiks hadden ze ook wel uh, iets om trots op te zijn al. Uh, maar inderdaad, dat zijn ze toen weer veel meer gaan doen. Dat klopt.
0: Ook heerlijk nieuws voor liefhebbers van uh, donkere Noordse uh, televisieseries. Na dit uurtje voorproevers kan je misschien gewoon naar Borgen of naar The Bridge kijken zonder ondertiteling. Fantastisch, zou ik zeggen. Het fascinerende uh, uh, is inderdaad, uh, Gaston, dat het niet zo gek ver weg ligt hè, van ons Nederlands.
1: Nee, dat uh, klopt. Ik bedoel, jij durft mijn boek nog schaamtelozer aan te prijzen dan ik zou doen, want ik zal nooit beloven dat mensen het kunnen verstaan. Ik beloof echt alleen dat ze het kunnen leren lezen, maar oh, ja. ik ben heel blij met je aanprijzingen. <laughs> uh, maar inderdaad, als je, laten we zeggen, als je bij die series de ondertiteling in de eigen taal gewoon aanzet, in de oorspronkelijke taal, dan moet je er wel een stuk meer van kunnen begrijpen
0: dan okay, dat je Oké, oké. Nu, in het begin uh, was, was het ook, net als het Fries, veel verder weg van ons. Hè? De Vikings die voor het eerst hier aan wal kwamen, hadden we wellicht niet onmiddellijk begrepen.
1: Moeilijker, inderdaad. Het punt is dat uh, de Scandinavische talen in de laten we zeggen, late middeleeuwen uh, 13e, 14e, 15e eeuw heel sterk beïnvloed zijn door het Duits, Noord-Duits... van de, van de Hansen, van die handelsorganisatie... die van, van Brugge tot, tot, tot Kaliningrad... en tot in bergen in Noorwegen. De Hansensteden. De Hansensteden, precies. Die handelsorganisatie die had als voertaal... het Neder-Duits, het Duits van Noord-Duitsland. En... De, de huidige Scandinavische talen bestaan wel voor 25% uit woorden uit dat Nederduits. Neder Nederduits, dat leek bovendien heel sterk op het Nederlands. Aja. Dus dat maakt het, die talen voor ons nu veel toegankelijker dan ze in de tijd waren.
0: En voor de mensen die zich willen voorstellen hoe de vikings dan klonken in het begin, die moeten gewoon naar IJsland. Naar
1: nou, IJsland, inderdaad, daar praten ze ja. nog steeds zo.
0: Dat is echt heel moeilijk, IJsland <laughs> te lezen.
1: Dat zit niet in mijn boek, want dat is te lastig. <laughs>
0: uh, nu, Deens... Licht schrijf je in je boek het dichtst bij dat Nederduits? Van de uh, ja. Scandinavische talen.
1: Klopt. Het Deens is, ligt ook het dichtst bij Noord-Duitsland. Dus het is gewoon het sterkst, het allersterkst beïnvloed. Dus daar zie je in de woordenschat gewoon, daar herken je zoveel Duitse en zelfs ook Nederlandse Nederduitse woorden in. Dat is relatief nog makkelijker dan. Nou, Noors, dat gaat ook wel. Zweeds is net een beetje moeilijker. Ziet er een beetje anders uit. Heeft wat meer eigen woorden. en ja. nog steeds goed te doen,
0: hoor. Ja, maar Noors komt ook omdat Denemarken de baas was in Noorwegen. Voor heel
1: ja, lang. dat klopt. Eeuwenlang. Uh, de, het Noors van nu is eigenlijk een soort Deens met een... Oslo's accent.
0: Oh echt? Ligt het zo
1: dicht ah, bij elkaar? Ik, ik zou dit niet durven zeggen tegen een Noorse radio-presentator, ja, ja. <laughs> maar het ligt wel
0: echt op papier heel dicht bij elkaar. Oh ja. ja. Uh, nu, wat, wat, wat zijn de best hoorbare verschillen tussen die Scandinavische talen? De best hoorbare? Ja. Ah, ik, ik heb me hier dus heel... Echt op het schriftelijke geconcentreerd. Ja. ja, ja, ja. Nee, dat is waar. Dat is waar. Nu, wat ik wel grappig vond, alle Scandinavische talen samen, die, uh, die vermijden graag de letter W. <laughs> Dat
1: klopt, ja. Uh,
0: behalve als ze whisky
1: drinken. In whisky hebben ze wel een, uh, een W. Maar voor de rest schrijven ze eigenlijk altijd een V. Dus in al die woorden waarin wij een W verwachten, zoals uh, winnen of wijn, ja. vind je in die talen gewoon een V. En het fijne is dus, als je dat weet, nou, en dat weet de luisteraar nu ook,
0: dan kun je gewoon in je hoofd die V vervangen door een w en dan lijkt het weer wat meer op het Nederlands. Ja, dat klopt. Uh, ook heel interessant, waar komen die zeer merkwaardige Deense tientallen van de nummers 50 ah. tot 90 vandaan, of beter gezegd de 20-tallen, want daar kwam ik echt niet uit.
1: Nee, precies. Het Deens lijkt wat dat betreft op het Frant met zijn uh, 80. Ja, ja. Uh, ik weet niet hoe precies de Deense woorden, die zijn best wel ingewikkeld, maar in wezen zeggen ze zoiets als uh, uh, 3,20 en 24. En het is nog erger, want uh, tegen een woord als 70 zeggen ze niet uh, 3,20 keer plus 10, maar ze zeggen iets van... 3,5-20. Echt? En dat 3,5, dat klinkt als vierde half. Dus drie helemaal en de vierde half... en dan een keer 20 en dat is
0: 70. Dat hoef je natuurlijk helemaal niet allemaal te weten om het te kunnen snappen. Hè? Nee. Uh, maar, Want ik, we, moet moeten leuken... taaltemmers, we moeten taaltemmers worden en, en geen uh, taalkenners. Nou, Precies. Dus, en de taaltemmers die moeten vooral ook uh, imperfectionistisch
1: zijn. Ze moeten niet proberen om. Elke laatste woord te begrijpen, elk laatste zinnetje te begrijpen. Het gaat er echt om dat je een tekst, dat je het lef hebt, de durf hebt om een tekst bij de kladden te pakken. Om te gaan lezen en te kijken hoe ver je komt, hoeveel je ervan begrijpt. En als je dan goed kijkt naar de plaatjes eromheen, de koppen, de context, de, ja. de dingen die je wel snap, dan kom je dus echt verrassend ver.
0: Een grensovergang is iets anders dan een nachtclub.
1: Uh, die, die context, weet
0: je, dat je, dan, dat, dat je weet aan de grens zal het wel dat betekenen, ah. in de nacht, ja. wellicht, eerder, in de nacht helemaal... vragen
1: ze niet om, uh, of je iets uh, aan te geven hebt. Nee. Ja, ja,
0: ja, ja. Nu, we zeiden net, uh, al die Europese talen komen uit één grote moederschoot, het Indo-Europees, uh, maar dan hadden we het daarnet over die aftakking van de Romaanse talen, dat is wel eigenlijk een behoorlijk grote sprong.
1: Ja, de, de Romaanse talen zijn heel anders dan in de Europees. En de Romaanse talen zijn voor ons heel erg nuttig... ...omdat we er zo redelijk vertrouwd mee zijn.
0: Ja, Belgen misschien meer dan Nederlanders, ja. ze, ze, zei je daarnet. Eh, of over Belgen en Nederlanders gesproken. Ik heb het gevoel dat Nederlands Nederlands harder evolueert dan Vlaams. Jullie lijken meer te spelen met taal of, of gretiger leenwoorden op te pikken. Als je bijvoorbeeld zegt, ik laat me niet piepelen, dat zouden we hier nooit doen. Wij zouden zeggen, we zouden eerder naar een oud-Frans woord... Uh, ...we laten ons niet couyoneren of zo. Een heel ja. andere relatie met taal, toch? Nee? Ja, de, de
1: verschillen tussen het, het uh, Nederlands van Nederland en van Vlaanderen... zijn zeker. ...die verschillen zijn wel groter aan het worden. Een, een beetje tot mijn spijt. Uh, ik, ik, ik maak me zorgen dat, ik, dat mijn kleinkinderen over vijftig jaar dit gesprek... ...misschien niet uh, zo op deze manier in dezelfde taal zouden kunnen voeren, wie weet. Maar uh, dat is wel aan het gebeuren, ja.
0: Ja, want wanneer je uh, Nederlandse programma's uit uh, de jaren vijftig ziet... Klinken die ook, ook heel veel Vlaamser dan nu, hè?
1: Dat was denk ik ook omdat toen de, Vlaam... Sorry, de Nederlandse televisie uh, zich meer aan de standaard hield en minder de, de straat van de taal liet
0: doorklinken. Ah, want op straat klonk het al zo. Ik denk het wel, ja. Hey, want waar, waar begint dan die, die Gooise reflex om in, om in plaats van O-O oh, oh te zeggen en in plaats van ei,
1: Volgens mij gebeurt dat in de dialecten van West-Nederland al heel lang. Maar zijn die dialecten van West-Nederland... In Nederland steeds dominanter geworden en ook vanaf de jaren 70 in de media
0: steeds meer aan bod gekomen. Mm -hmm. Ja, we hebben hier. We gaan, we gaan zo een, een fragmentje even horen. Reeds na zeven van de op tien partijen bepaalde schaaktweekamp... om het kampioenschap van Nederland heeft de 54-jarige oud-wereldkampioen en uitdager Dr. Max Euwe een beslissende voorsprong van 5,5 tegen anderhalve punt behaald op zijn 28-jarige tegenstander Jan Heijn Donner. Het toernooi dat in Den Haag gespeeld wordt, is gisteravond beslist doordat Dr. Euwe ook de zevende partij won. Ja, dat kwam trouwens uit het allereerste televisiejournal van, 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 van Nederland. En dat klinkt eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je toen op de NTR, denk ik, of op de BRT uh, kon horen. We gaan zo meteen verder het taalbad in. Naast de zeven talen in dit boek zijn er natuurlijk talen die echt moeilijk zijn om onder de knie te krijgen. Je verwijst in je boek een paar keer naar een van je vorige boeken, uh, die we natuurlijk allemaal verslonden hebben. Uh, je hebt het hier over Babel, uh, een boek over de twintig grootste talen ter wereld. En daarin probeer jij om Vietnamees te leren. En vertel je ook waarom dat niet is.
1: Ja, diepe zucht. Ja, inderdaad, het Vietnamees. Uh, ik dacht, als ik twintig uh, hele grote talen in de wereld ga beschrijven, dan moet ik ook proberen om een, om een echt moeilijke onder de knie te krijgen. Ik heb er twee jaar, de twee beste jaren van mijn leven aan besteed. Ik ben naar Vietnam geweest, heb er hele aardige mensen leren kennen. Ik ben met eentje nog steeds bevriend. Maar het, nee, het is nooit dat geworden. En waarom is het zo moeilijk? Nou, het zit een aantal dingen. Uh, om te beginnen lijkt het echt helemaal niet op de taal die wij kennen. Ik bedoel, de zeven talen van dit boek, die lijken echt ja. relatief sprekend op elkaar. In het Vietnamees herken je het woord voor chocolade en voor koffie en dan is het wel eens een beetje op. rest hmm. is allemaal compleet anders. Dus je begint bij nul. Dan is er een heel kenmerkend ding van veel Oost-Aziatische talen. En is dat is dat ze toon hebben, zoals het ja. heet. Nu komt dat ook bij ons voor, in het Limburgs mm -hmm. namelijk. En ik spreek toevallig Limburgs. Maar toch, het Limburgs heeft twee tonen en het Vietnamese heeft wel zes. Dus dat is wel even iets anders.
0: En woorden en, kunnen heel erg veranderen afhankelijk van de toon waarop ze ja, gesproken Ja, je hebt worden. één
1: woord, dat betekent kokosnoot of meloen of mango, geloof ik. Al naar lang welke toon je zegt. En natuurlijk heb je ook gevallen waarin je iets obsceens zegt zodra je een verkeerde toon gebruikt. Dus dat, dat is ook de, nog gevaarlijk.
0: Dat zijn de beste, ja. Dat zijn de beste, ja. ja. Uh, de persoonlijke voornaamwoorden ah. schreef je waren ook een hel.
1: Ja, wij zijn gewend aan ik, jij, hij zei het en zo... Uh. Maar in het Vietnamees moet je eerst uitzoeken hoe oud de ander is. En dat vergelijkt met hoe oud je zelf bent. Die vraagt je af hoeveel respect je hebt voor de ander. Nou goed, dat is een beetje jij-u. Maar ik schat, zo in dat jij een jaar of twaalf jonger bent dan ik, dan zou ik waarschijnlijk tegen jouw jongere broer zeggen. Maar dan de ja. meeste natuurlijk. Oh, en jij ja. tegen mijn oudere broer zeggen. Als je twintig jaar jonger was, dan zou ik je neefje noemen. En jij zou mij oom noemen. Oh, oh. Ten, maar jij bent de bekende Vlaming. Dus dan zou ik je misschien juist <laughs> wel opa noemen. Dat klinkt een beetje beledigend. Maar dat is juist een compliment. Ja, ja, ja. Nou ja, dat soort dingen die gaan dus allemaal mis in. Het, die zijn allemaal heel moeilijk het Vietnamees.
0: Oh, wauw. Ja, dat klinkt verschrikkelijk. Nu, uh, sommige talen worden ook steeds makkelijker. Hè? Als we aan Chinees denken, vroeger moesten we dat van rechts naar links lezen.
1: Uh,
0: ja, dat klopt. Uh, het Chinees is tegenwoordig van links naar rechts. Ik denk
1: dat het voor de moeilijkheidsgraad niet heel erg veel uitmaakt, eerlijk gezegd. Het yeah. is uh, dus wel zo dat sommige talen makkelijker zijn geworden. Het Engels bijvoorbeeld. Het Engels is een goed voorbeeld van een taal die makkelijker is geworden. Uh, lang geleden al overigens, echt al duizend jaar geleden, diezelfde vikingen, waar we het eerder al over mm -hmm. hadden, die zijn in grote getalen naar uh, Engeland en ook Schotland gegaan, hebben zich daar vermengd met de plaatselijke bevolking. En spraken talen die wel bij elkaar leken, he, het viking Noers, zal ik maar zeggen, en dat oude Angelsaksisch. Ja. En daar is een soort, ja, die hebben elkaar... Ze hebben zich aan elkaar glad geslepen, zou ik kunnen oh, ja. zeggen. Die hebben de naam laten vallen, heel veel werkwoordsvervoegingen hebben ze laten vallen. En dat fijne Engels dat we nu kennen, nou ja, goed, niet iedereen vindt het fijn, maar het is toch relatief eenvoudig ja. vergeleken met Spaans, laten we zeggen. Dat, dat, uh, dat hebben we dus echt te danken aan die
0: periode. Hmm. Hoe zit het eigenlijk met het esperanto, vroeg ik mij plotseling af. <laughs> nou,
1: Een impulsieve vraag. Uh, ja, Hoe is het daarmee? Het, uh, het is nog steeds een uh, fraaie en heel gemakkelijke taal, maar die, wel die door steeds minder mensen wordt gesproken. En ik heb de indruk dat het sprekersgemeenschap ook wel een beetje vergrijst.
0: Ja, het is, het is echt in heel jaren zeventig dingen. Ja,
1: ja, of zelfs jaren twintig ook. Oh, oh ja, echt? De, ja. Die, een beetje de socialistische beweging die ook voor de geheel onthouding was. En voor het korfbal, die was ook heel erg voor het esperanto. Ja. daarmee wil ik het niet afdoen, hoor. Het was echt een heel mooi initiatief en het had ook best wel kans gemaakt. Maar, nou ja, het heeft het niet gered.
0: Nee, ik denk het ook niet. Nu, uh, we hadden het net over Vietnamese, een hele moeilijke taal, maar uit onderzoek blijkt, zowaar, dat het Duits wereldwijd als een van de meest bizarre van de grote talen wordt gezien.
1: Ja, dat is niet per se hetzelfde als moeilijk, maar inderdaad, dat klopt. Uh, het Duits heeft een, en trouwens ook het Nederlands, moet ik erbij zeggen, maar dat zat niet in het onderzoek, heeft een aantal eigenschappen waardoor het uh, heel bizar blijkt te zijn. Mm -hmm. vanuit een, vanuit het Als je kijkt, je kijkt naar alle talen in de wereld. Je maakt daar een soort gemiddelde van. Dan zie je, nou, dit is normaal. En ga je dan kijken, wat is juist heel abnormaal? dan kom je uit bij het Duits en het Nederlands. Want die hebben bijvoorbeeld, wat wij heel normaal vinden... Ik kan zeggen, uh, ja, jij heet Bent. Ik ja. kan ook vragen, heet jij Bent? Dan, dan zet ik de volgorde om, hè. heet mm -hmm. jij, jij heet. Dat is dus heel zeldzaam in de wereld. Dat doen oh, ze ja. bijna nergens. Ik kan ook zeggen, uh, vandaag drink ik water, vandaag, dan zeg je drink ik. Dus eerst drink en dan ik. Maar ik kan ook zeggen, ik drink vandaag water. Dus ja. eerst ik en dan drink. Of ik kan zeggen, ik denk dat ik... Vandaag, water, drink. Dat is weer een andere volgorde. En dat is allemaal verplicht en dat is heel ingewikkeld. En dat is ook iets wat tweede taallerers, migranten bijvoorbeeld, heel lang fout blijven doen. Dat is echt heel lastig.
0: Ja, vorige week las ik nog in de krant dat Waalse kinderen binnenkort weer verplicht Nederlandse les krijgen. En dat werd door die kinderen niet op applaus <laughs> onthaald. Want uh, onpopulair en vooral heel moeilijk voor uh, sprekende. Ja, dat... Uh,
1: dat klopt, dat heeft er ook wel mee te maken, denk ik, dat uh, het Frans een grote taal is. In grote taalgemeenschappen heeft men vaak minder de neiging om zich heel sterk met andere talen bezig te houden. En die worden dan al snel als moeilijk ervaren. Ik zou niet durven zeggen dat het Nederlands extreem moeilijk is. Dat is eigenlijk niet zo. Het is een beetje een gemiddeld moeilijke taal, denk ik. Uh, en dat het niet populair is bij Waalse kinderen, Fransstalige kinderen, dat, ik vermoed dat daar deels ook nog veel andere oorzaken achter zitten. Maar daar weten jullie waarschijnlijk meer van dan ik.
0: Ja, over kinderen gesproken. Uh, je hoort wel eens, kinderen kunnen als geen ander snel een nieuwe taal oppikken.
1: Kinderen zijn er vooral heel goed in om een ik, perfecte uitspraak te ontwikkelen. Ik bedoel, laat een kind van vijf, uh, weet ik veel, Arabisch leren en... Het is op zijn tiende niet meer van een moedertaalspreker te onderscheiden. Terwijl wij als volwassenen, als wij dat gaan doen... dan blijven we altijd een, een vet Nederlands accent houden. En ze zijn ook wel goed in talen leren, überhaupt. Maar ze hebben natuurlijk ook heel veel tijd. Hè? Ah ja, dat is En top. ze hebben heel veel mensen die van ze houden... en die heel graag met ze praten. Dus het zijn wel factoren die ook meespelen.
0: Ze zijn een beetje verwend. <laughs> nou, ze hebben er ook recht op. <laughs> ja, ja, ja. Nu, uh, ik heb uh, het geprobeerd op vier dagen... Uh, eigenlijk heb je er zeven nodig Het was net te weinig uh, Maar je boek laat me niet los ik ga, ik ga sindsdien overal op zoek naar verbanden ah, Kijk, dat uh, doet me deugd ja, En ik krijg zin om op reis te gaan Dat doet me ook Ook goed.
1: goed hè? Ja, kun je ja. inderdaad het Zweedse, het Portugees enzovoort in de praktijk zien
0: ja. Gaston Dorre, enorm bedankt en goede reis terug naar het noorden Voorproevers dit was voorproevers over zeven talen in zeven dagen. Voorproevers.